0: Essentiel. Bien plus que de la radio. Le journal de la Bible, Christine et Laure. Toute l'actualité de celui que l'on surnomme le livre des livres. C'est
1: ce que l'on vous propose encore aujourd'hui dans le journal de la Bible. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez, salut Laure Salut Chris, Ravi de te retrouver et bienvenue en effet à tous nos auditeurs connectés sur essentielradio.com, notre appli mobile, à moins que ce ne soit depuis le site essentielbible.com ou une plateforme de streaming. Et sans plus attendre, voici le sommaire de ce journal. Événement en salle des ventes avec un record attendu pour le Codex Sassoon, la Bible hébraïque la plus ancienne et complète au monde.
0: Silence en tourne, Mel Gibson prépare la suite de la Passion du Christ, la couverture de Bible de vos rêves bientôt sur le marché, la littérature chrétienne en fait, un mois spécial
1: consacré à la Bible, des bulles et de l'action mais aussi de belles perspectives pour le Soudan. Mais tout de suite on vous parle de la dernière comédie musicale d'inspiration biblique en date, embarquement immédiat dans l'arche de Noé. Le journal de la Bible, Christine et Laure.
0: Il y a eu Moïse et les dix commandements. Adam et Ève la seconde chance. Rien ne se finit. Jésus de Nazareth à Jérusalem. Aimez-vous les uns les autres. Avec Noé la force de vivre, on a la confirmation que la Bible est une source d'inspiration de premier ordre pour les auteurs de comédies musicales.
1: Et ce fut un beau succès avec une série de représentations remarquées. D'abord à l'Hippodrome de Longchamp puis au Palais des Congrès, en attendant peut-être une tournée dans toute la France. Sous la direction d'Essay El Tounian, impeccable dans le rôle de Noé, une trentaine d'artistes nous embarquent dans une superbe fresque musicale, mettant en scène le patriarche et sa famille, mais aussi les animaux de l'arche. Plus vrai que nature, ces derniers ont d'ailleurs remporté un franc succès auprès du public. Tout comme les voix des personnages principaux, celle impressionnante de la chanteuse Sarah Copper ou de la petite Maéline Ousset. Sur la forme, on l'a compris, ce spectacle est une vraie réussite. Mais
0: sur le fond, est-ce que Noé et la force de vivre est fidèle au texte biblique, lore?
1: Alors Essa Yaltounian avait joué carte sur table dès le lancement de la promo en présentant le spectacle comme, je cite, « inspiré librement du livre de la Genèse ». La trame narrative est grosso modo respectée. La violence des hommes ayant atteint son paroxysme, Dieu envoie alors un déluge sans précédent. Une catastrophe planétaire dont vont réchapper ceux qui ont trouvé refuge dans la fameuse Arche de Noé. Les personnages parlons-en justement. On retrouve bien Noé, sa femme et leurs trois fils, Cham, Sem et Japhet, ainsi que les animaux. Dieu est quant à lui sobrement désigné dans le synopsis par la périphrase « les cieux » et il ne fait guère entendre sa voix. Contrairement à celui qui incarne l'essence du mal, tentateur et manipulateur à souhait, derrière le personnage de Vade, on reconnaît aisément le diable.
0: Je suis le miroir admirable de vos péchés inavouables.
1: Et le plus grand
0: pouvoir en moi, faire croire que je n'existe pas.
1: Et je ris,
0: je ris, je ris, je risque. Donnez-moi, Les mensonges du diable, le péché et la corruption des hommes, la condamnation de l'humanité, tout cela pourrait donner à réfléchir. Mais au final, le message du spectacle est essentiellement environnemental. Alors certes, on est d'accord pour dire que la protection de la planète est un enjeu très important, mais on peut tout de même regretter que l'épisode biblique du déluge soit abordé seulement sous l'angle écologique. L'arche de Noé, c'est avant tout l'histoire de la foi d'un homme qui a obéi envers et contre tout. C'est aussi celle de l'amour de Dieu qui, s'il ne tolère pas le mal et le juge sévèrement, aime le pécheur, patiente à son égard et lui offre un moyen de salut. On parle maintenant lors d'une vente aux enchères qui d'ores et déjà crée l'événement, celle de la plus vieille Bible hébraïque intacte au monde, surnommée le Codex Sassoon. Cette pièce unique sera proposée en salle des ventes en mai prochain et les enchères pourraient atteindre des records faisant du Codex Sassoon l'un des manuscrits les plus chers jamais vendus. On parle tout de même d'une estimation entre 30 et 50 millions de dollars. Un prix qui peut sembler extravagant, mais il faut reconnaître que le Codex Sassoon dispose d'une histoire et de qualité exceptionnelle, propre à justifier une telle somme.
1: Oui, Chris, et pour mesurer l'importance de ce manuscrit, il faut expliquer à nos auditeurs qu'il existe à ce jour deux autres bibles hébraïques anciennes pouvant lui être comparées, mais qu'aucune d'elles n'est aussi vieille ou complète que le Codex Sassoon. Le Codex d'Alep, conservé au Musée d'Israël, a été copié en 930 après Jésus-Christ, mais un tiers de ses pages a disparu en 1947. Quant au Codex de Leningrad, propriété de la Bibliothèque nationale de Russie, il est entièrement complet, mais date d'environ 1008. Le Codex Sassoun, lui, date de la fin du 9e siècle ou du début du 10e, et son état de conservation est quasi parfait. 12 kg, 48 cm sur 36 et 400 pages de parchemin en peau d'animal reliées et ornées d'enluminures à l'encre rouge et bleue. Les caractéristiques du codex Sassoun permettent de mesurer la rareté de ce manuscrit qui présente une écriture en hébreu claire, lisible et de grande qualité œuvre, il faut le souligner, d'un seul et même scribe. Les pages du codex renferment la quasi-intégralité des 24 livres de la Bible hébraïque, seuls 12 feuillets manquent à l'appel, ainsi que des annotations permettant de suivre sa piste à travers les siècles au gré de ses changements de propriétaires. On perd cependant sa trace autour du XIIIe siècle, quand la synagogue au nord de l'actuelle Syrie, où cette Bible était utilisée, est détruite. Le codex ne réapparaît que des siècles plus tard, en 1929, lors d'une vente aux enchères, où il est acquis par celui qui lui donnera son nom, l'éminent collectionneur britannique David Solomon Sassoon. Au-delà de ses qualités intrinsèques, le Codex Sassoon constitue avec ses plus de 1000 ans d'histoire un témoignage inestimable de la manière dont la Bible a été transmise. Des manuscrits de la mer morte jusqu'à la forme que nous lui connaissons aujourd'hui elle témoigne du travail remarquable des Massorettes, ces scribes qui œuvrèrent pour assurer une transmission fidèle des Écritures, en créant un système d'annotation détaillant comment le texte biblique devait être lu et transmis. Elle est aussi la preuve de la transformation de la Bible en livre, le Codex étant l'ancêtre des livres contemporains, avec le passage d'une tradition orale à une tradition écrite. Merci
0: Laure pour toutes ces précisions. J'ajoute qu'en attendant de peut-être devenir le document historique le plus cher de l'Histoire, le Codex Sassoon sera présenté à Londres, Los Angeles, Dallas, Tel Aviv et finalement New York pour une vente aux enchères dont on ne manquera pas de vous tenir informé. On n'oublie pas enfin de vous recommander à nouveau l'excellent site Bible, Histoire, Archéologie proposé par notre ami Théo Truchel. Une référence pour tous les passionnés d'histoire et d'archéologie biblique. Rendez-vous sur le site archéobiblion.fr Le journal de la Bible, Christine et Laure. Considéré à la fois comme l'un des plus grands succès du cinéma, mais aussi l'un des films les plus controversés de l'histoire, La
1: Passion du Christ aura bientôt une suite. Oui, elle était annoncée par Mel Gibson depuis plusieurs années déjà, mais il semblerait maintenant que les choses s'accélèrent puisque le tournage est prévu pour ce printemps. Le film s'appellera Résurrection et il devrait sortir pour Pâques 2024, soit pile 20 ans après La Passion du Christ. A l'époque, le long métrage de Mel Gibson avait défrayé la chronique, à la fois par le sujet abordé, mais aussi le réalisme et la violence de certaines scènes. Le film sera d'ailleurs classé R, interdit au moins de 17 ans, non accompagné aux états unis Accusé en outre de manquer de fidélité historique, soupçonné d'antisémitisme, La Passion du Christ rencontrera, malgré toutes les polémiques, un énorme succès au box-office mondial, plus de 600 millions de dollars de recettes, alors que beaucoup prédisaient un échec commercial à ce film tourné en hébreu, araméen et latin, au budget modeste de 30 millions de dollars.
0: 20 ans plus tard, alors, peut-on s'attendre, sans mauvais jeu de mots de ma part, à une
1: résurrection des polémiques Eh bien, rien n'est moins sûr avec Mel Gibson. Si la passion du Christ se concentrait sur les 12 heures précédant la crucifixion, sa suite, résurrection, s'intéressera, elle, aux trois jours qui ont séparé la mort de Jésus de son retour à la vie un choix un peu plus surprenant quand on sait que la Bible n'apporte aucun détail sur ce qui s'est passé dans cet intervalle de temps. En attendant de découvrir le scénario de résurrection déjà remanié à plusieurs reprises, on peut vous dire que certains acteurs de la Passion du Christ seront à nouveau au casting. Jim Caviezel, Maya Morgenstern ou encore Francesco De Vito retrouveront respectivement leur rôle de Jésus, de Marie et de Pierre.
0: Imaginez la couverture de Bible de vos rêves, c'était le défi lancé par la Maison de la Bible à l'occasion du premier Bible Cover Challenge. Un concours qui a mobilisé une centaine de graphistes, illustrateurs, dessinateurs, peintres ou encore créatifs amateurs au final, après une première sélection par le jury du concours, suivi d'un vote du public, plus de 3000 votes, cinq couvertures de Bible sont en finale.
1: Oui, et pour découvrir les cinq finalistes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Maison de la Bible. Vous allez en prendre plein les yeux dans des styles très variés. À la rédaction du journal de la Bible, on aime énormément les cinq propositions. Avec perso, un petit coup de cœur pour la numéro 2 avec son graphisme noir et blanc, très tendance et stylé. Et moi, un petit coup de cœur pour la numéro 3 avec son arbre ou le lion de la numéro 1. Ultime rendez-vous du Bible Cover Challenge, la grande finale qui se tiendra les 28 et 29 avril prochains à Lyon. Le concours sera entièrement filmé et donnera lieu à une émission présentant les coulisses de la production d'une bible en français, de sa conception à l'impression, en passant par la réalisation de la couverture et du choix des matériaux. Le grand gagnant aura le bonheur de voir la couverture de ses rêves imprimée en milliers d'exemplaires et recevra une tablette graphique d'une valeur de 350 euros. Des cadeaux aussi évidemment pour les quatre autres finalistes. On vous tient au courant très vite du palmarès du concours. Bravo en tout cas à tous ceux qui ont relevé le défi créatif du Bible Cover Challenge.
0: Le journal de la Bible, Christine et Laure.
1: Autre temps fort en
0: mars, le mois de la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce rendez-vous, c'est un événement national qui a lieu chaque année en mars pour faire connaître la Bible. Au grand public, organisé depuis 2018 par l'Alliance biblique française et le syndicat des libraires de littérature religieuse, cette action mobilise environ 200 librairies qui, par exemple, apposent une affiche, aménagent une vitrine
1: ou un espace d'exposition dédié, proposent des conférences ou bien des ateliers. « Quand la Bible me pousse vers les autres », c'est le thème choisi pour cette édition 2023 du « Mois de la Bible ». L'occasion de montrer comment la Bible a pu inspirer et inspire encore de nombreuses personnes à agir en faveur de leur prochain. Le mois de la Bible permettra ainsi de mettre en lumière plusieurs associations chrétiennes de solidarité, comme par exemple le sel. Pour plus d'infos et découvrir des ressources utiles, rendez-vous sur le site officiel www.moisdelabible.fr. Elle prolonge
0: idéalement le mois de la Bible. Avril marque le retour de la fête du livre. Événement littéraire désormais incontournable du paysage culturel chrétien francophone.
1: Et c'est déjà la septième édition de ce rendez-vous annuel des éditeurs et des passionnés de littérature chrétienne. Initiée en 2017 par la Maison de la Bible, la fête du livre rencontre un succès croissant d'année en année grâce au réseau de librairies partenaires de l'événement. Du 1er au 30 avril, un beau programme attend donc tous les bibliovores de France, Suisse, Belgique ou même Canada avec une sélection de 34 livres à moins 40%, des jeux concours et des e-books offerts. Les éditions Ourania, BLF, Impact, Motivé par l'Essentiel Clé ou encore CLC participent aux festivités et on espère que vous serez nombreux vous aussi à y prendre part. Rendez-vous donc à partir du 1er avril sur nos réseaux sociaux, dans les librairies participantes ainsi que sur le site officiel livretplus.com.
0: Le journal de la Bible, Christine et Laure. Restons un
1: moment encore dans les rayons de nos
0: librairies préférées, si tu le veux bien Laure, avec une sortie qui n'a certainement pas échappé à tous les fans de comics. Les grandes aventures de la Bible sont de retour dans une deuxième édition augmentée plus de 230 histoires qui entraîneront les lecteurs au cœur de l'action biblique
1: dessinée avec brio par Sergio Cariello. Sergio Cariello, qui est loin d'être un novice du crayon et de l'illustration. Né au Brésil en 1964 et désormais installé en Floride, il commence à réaliser des bandes dessinées pour un hebdomadaire de sa ville dès l'âge de 11 ans. Après des études en théologie et en art graphique spécialisation BD, Sergio Cariello va travailler pour les deux mastodontes des comics américains, DC Comics et Marvel. Ses illustrations des aventures de Captain America, Spider-Man, Thor, Batman, Wonder Woman, Flash ou encore Superman lui valent alors la reconnaissance internationale, mais à partir de 2007, son crayon va s'illustrer dans les aventures de super-héros d'un autre genre, ceux de la Bible. Oui, en 2010, c'est la sortie des grandes aventures de la Bible, plus connue aux
0: états unis sous le nom de Action Bible. Et c'est un immense succès avec déjà plus de 2 millions d'exemplaires vendus à ce jour. Il faut dire que cette BD présente de nombreux atouts. Par son réalisme graphique et la simplicité des textes, ses récits communiquent avec force le message de la Bible, lecteur d'aujourd'hui, toutes générations confondues. La seconde édition qui vient de paraître ne déroge pas à la règle. enrichie de nombreux épisodes de la vie de Jésus et bénéficiant du graphisme vibrant et passionné de Sergio Cariello, c'est à nouveau une réussite. De la création jusqu'au récit de la rédemption, plongée page après page, au cœur du message de la Bible, un ouvrage collector, à à retrouver aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible et dans toutes les bonnes librairies. On termine ce journal lors avec des nouvelles de l'ONG Unfolding World et la poursuite de leur projet de traduction de la Bible au Soudan. Si la Bible est déjà disponible dans la langue officielle du pays, l'arabe soudanais, elle demeure encore inaccessible pour une grande
1: partie de la population. En effet, Chris, le Soudan compte pas moins de 162 groupes ethniques. Une diversité qui se retrouve sur le plan linguistique avec plus d'une centaine de dialectes différents ce qui explique qu'à l'heure actuelle, 82% de la population du Soudan n'a pas accès à la Bible dans sa langue maternelle. Le chantier est donc vaste pour l'équipe de traducteurs d'Unfolding World, mais le projet est enthousiasmant et porteur d'espoir pour un pays pour le moins très hostile à l'évangile, classé dixième au dernier index mondial de persécution des chrétiens de portes ouvertes. Pour atteindre les minorités ethniques du Soudan, Unfolding Word peut s'appuyer sur un groupe de chrétiens soudanais arabophones qu'elle a formé à la traduction biblique durant 8 mois en 2021. Des versions audio de l'évangile sont notamment en préparation à destination de celles et ceux qui n'ont pas accès à la lecture. A noter que ce programme de traduction s'étend aussi au Tchad, pays voisin qui partage avec le Soudan plusieurs langues et groupes ethniques. Le journal de la Bible, Christine et Laure.
0: Le journal de la Bible, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute et votre fidélité.
1: Chris et moi, on revient dès le mois prochain pour encore plus de news. D'ici là, prenez bien soin de vous. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Insta et Youtube. Notre site essentielradio.com
0: sans oublier les sites essentieltv.fr et essentielvie.com. A très bientôt Bye bye Retrouvez tous nos programmes sur essentielvie.com ou sur l'application mobile
1: d'Essentiel Radio.